1: On est en 1993. C'est Nirvana qui joue à la radio. Il y a des chanceux qui flashent leurs pagettes. On feuillette le catalogue distribution consommateur. Le salaire minimum est à 6 l'heure. Et c'est Pierre-Bruno qui anime les nouvelles. Fast forward 30 ans plus tard. Tout le monde a un ordinateur dans sa poche et passe beaucoup trop de temps dessus. On se planifie des dates en swipant à droite. Distribution consommateur a été changée par Amazon. Puis vos achats arrivent devant votre porte en moins de 24 heures. Pierre-Bruno a pris sa retraite, Nirvana joue encore à la radio, mais on va se le dire, c'est plus comme dans le temps. Ben La différence entre ces deux mondes, c'est le choc que vivent les personnes qui sont condamnées à la prison à perpétuité et qui retrouvent leur liberté après 25-30 ans en dedans. Pratiquement coupée du monde pendant plusieurs décennies, elles se retrouvent du jour au lendemain dans un univers un peu étrange qu'elles ne reconnaissent pas. Les repères sont difficiles à trouver. La santé aussi est difficile à trouver. Plusieurs ex-prisonniers qui terminent de longues sentences sortent à 50, 60, voire 70 ans. Les déambulateurs sont de plus en plus fréquents en maison de transition. Vous écoutez le balado urbania, je m'appelle Jean-Pierre Bastien. La journée de ma sentence au mois de juin, ça a pris 10 minutes, puis ils vont donner ma sentence. Je suis rentré à l'âge de 33 ans, puis je suis sorti à l'âge de 63 ans. 30 ans. <coughs> Pas en tout la journée que t'as payé ta dette à la société, puis au gouvernement, c'est quand que t'as au bout de l'orteil. À part de ça, oublie ça. Tu ne l'as pas payé. Pas... Ah non, non, non. Tu n'as pas payé ça. Vous venez d'entendre Serge qui a passé 30 ans en prison. C'est un extrait du documentaire Urbania intitulé « Sentence-vie ». C'est réalisé par mon collègue Alexandre Sarkis, en collaboration avec mon autre collègue Hugo Meunier, qui est à quelque part dans l'hémisphère sud en ce moment. Mais Alexandre, lui, est avec nous. Bonjour, Alexandre. Bonjour. Et avec nous, on a aussi Marc Fortin. Bonjour, Marc. Salut. Euh, tu es coordonnateur au service Oxygène, un programme qui gère deux maisons de chambre où habitent près d'une vingtaine d'anciens détenus âgés de plus de 50 ans. C'est toi qui nous as ouvert la porte de cette maison où on a rencontré Serge. Euh, on entre dans son quotidien, il nous cuisine des hamburger steak comme dans le temps, c'est lui qui le dit, euh, mais on voit aussi que le monde de 2023, ben, ça vient avec plusieurs grands défis pour quelqu'un qui a passé 30 ans en dedans. Toi qui côtoies euh, ces gens-là au quotidien, Marc, à quoi ça ressemble
2: la vie de quelqu'un qui sort de prison à 60 ans? Euh, ça ressemble à une cloisonne, euh, un cloisonnement intense, c'est un peu ce que, que Serge disait dans, dans le docu, où euh, être dehors avec... La population générale général est anxiogène et ils se retrouvent dans nos maisons où ils se sentent en sécurité. C'est un peu ça qu'on qu a reproduit à travers les années, de recréer un environnement qui était sécuritaire et stabilisant pour eux, parce que ça va trop vite. Euh, ils sortent, dans, surtout les sentences à vie comme, comme Serge, dans un processus de réintégration et ils surperforment selon leur capacité en maison de transition pour pouvoir avoir le privilège d'obtenir enfin leur libération conditionnelle. Et lorsqu'ils passent devant la commission de libération conditionne conditionnelle, ce qu'on qu explique, dans le fond, c'est qu'ils ne représentent pas nécessairement un risque de danger pour la, 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 la société, parce que c'est le critère numéro un. Par contre, ils ont plein d'enjeux psychosociaux. Et c'est pour ça qu'ils viennent vivre chez nous. Et notre travail et notre défi, je vous dirais, c'était de faire sortir ces gens-là de, de nos maisons pour aller faire des activités dans la communauté. Et la stratégie initiale, c'est d'en rentrer des gens qui est plus facile pour justement faire une connexion avec l'extérieur. On reçoit quand même annuellement beaucoup de demandes de journalistes et on est souvent réticent euh, pour saisir un peu le, le motif derrière. C'est quoi le portrait qu'on veut dresser? Mm -hmm. On ne veut pas non plus que ça fasse un peu, euh, ah, voici le zoo là, où euh, on vous présente euh, les personnes qui ont passé leur vie en cage, encore une fois, surexposées. Et euh, quand j'avais rencontré... Euh, Hugo avec Alex la, la première fois, j'ai aimé comment ils ont abordé le projet et ce que je leur, ai, je leur avais demandé, c'est les gars, c'est vous qui allez le vendre, c'est pas moi. Ils ont rencontré l'ensemble mm -hmm. des résidents un euh, soir en buvant du Pepsi et mm -hmm. euh, en fumant des clopes. Et euh, les, les gars ont embarqué, mais surtout Serge, qui est un naturel pour parler, et, mm -hmm. et c'est ça qui est intéressant. C'est comme ça, je pense, que le projet est né parce que l'approche que Urbania a apportée était intéressante, puis ça a donné un super résultat. Et l'effet, parce que ça ne fait pas très longtemps qu'il est sorti, moi, les résidents l'ont tous vu mm -hmm. en avant-première, ils l'ont revu par la suite, et là, quand ils entendent qu'on est rendu à 50 000 vues, ils, ils ne réalisent pas, justement, cet impact-là, et ils regrettent de ne pas avoir participé, ah, ouais. <rire> ah. comme je peux l'avoir fait. Ils sont jaloux de ben, ben, pas pour avoir oui, une question de mais en disant, « Hey, moi aussi, j'avais des choses à dire, et ouais. je pas profité de cette occasion-là. » Donc, c'est plus parlant de dire, mais justement, pourquoi c'est intéressant d'aller vers l'extérieur, Mais c'est vraiment ça le, le challenge, c'est d'apporter ces gens-là à vouloir collaborer, euh, trouver une activité de loisir et de ne pas se priver. Puis c'est un peu ce que Serge dit dans, dans le docu quand il parle euh, du bowling. T'sais, je le connais depuis cinq ans, Serge, il n'a jamais été au bowling. C'est pas qu'il est en train de nous dire un mensonge, c'est que lui, il anticipe. Toutes les préjugés et tout. Mm -hmm. Fait que je ne pourrais pas y aller parce que qu'est-ce que je vais raconter quand on va me demander? Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Je, ben, je vais être obligé de dire que je vais être en prison. Comment je vais être reçu? C'est trop pour moi, donc je préfère m'annuler mm -hmm. la, la démarche. Fait que c'est un peu ça. Mm -hmm. dire, hey, là, il y, y a une exposure. Il y a des commentaires positifs, il y a des commentaires négatifs, c'est tout à fait normal. Mais dire, écoute, tu peux être accueilli malgré le fait que tu as ça passé-là qui sait quand son genou, ira mieux, parce qu'il a, il a le genou déboîté, peut-être qu'on va être capable d'emmener au ligne.
1: Alex, je suis curieux de t'entendre. Toi, tu sais, comment, euh, à quoi t'as pensé quand on t'a dit « OK, Alex, on s'en va rencontrer des gens qui ont, qui ont passé 30 ans en prison, là, puis on va prendre un Pepsi pour leur pitcher notre, euh, notre projet de documentaire?
3: » Je pense que je m'étais déjà préparé un peu mentalement à rencontrer des gens qui avaient fait de la prison, parce que, genre, c'était la volonté de base. Nous, à la base, on voulait peut-être vraiment aller dans, à l'intérieur d'une prison. Puis quand on avait rencontré... Euh, euh, Michel et Marc, ils nous ont parlé de cet enjeu-là. Et c'est vrai qu'ils nous ont dit « Vous ne pouvez pas venir avec des caméras directement, ça c'est sûr et certain, il faut que vous veniez parler aux gars. » La première fois que je suis venu, mm -hmm. c'était quand même un grand moment de ma vie parce que enfin, j'avais j'avais jamais, j jamais euh, côtoyé des gens qui avaient passé du temps en prison. C'était la première fois que, que je mettais le pied dans euh, quelque chose d'aussi euh, profondément euh, proche de... De la réalité. Mm -hmm. et, donc, euh, et donc, ouais, je pense qu'au début, il y avait un peu d'anxiété, mais ça s'est vite euh, délié, quoi. Ça s'est vite dénoué parce que je ben pense que déjà, à partir du moment où on a commencé à fumer des clopes avec tout le monde, ça allait très. Ça, le, 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 le lien se fait <rire> vraiment rapidement. Puis c'est ça, là, hein, force. Mais
2: c'est d'avoir une relation qui est naturelle. Ouais. Tu sais, parce que leur relation sociale avec d'autres personnes que d'autres détenus. Ça a toujours été dans un rapport d'autorité, dans une rencontre, dans un bureau et tout. Et le fait que la rencontre, c'était dans leur salon, dans leur environnement. On se connaît. J'ai présenté des gars. Eh, Alex n'avait pas son, sa caméra pour se protéger. <rire> Mais c'était juste le naturel d'une discussion. On, disait, hey, on a un projet. puis C'était bon enfant. Et, et ils n'ont pas eu, eu à se mettre en position. De, ah, tu, nous, on, on est des journalistes. puis euh, c'était comme vraiment une discussion égalitaire. Il y a des gars qui étaient bien cool, il y en a d'autres qui étaient plus réticents. Ouais, C'était juste naturel comme, comme rencontre. J'aimerais qu'on vienne juste un peu en arrière. Euh, Marc, que tu nous parles
1: un peu des, euh, du service Oxygène. Donc, ce n'est pas une maison de transition. C'est après la
2: maison de transition que les, les gens peuvent aller là. Non? Le constat qu'il y avait, c'est hey, il ne représente pas un risque, mais il se trouve un taudis parce qu'il doit trouver un projet de vie. Il se retrouve dans des maison où il y a de la toxicomanie, il y a beaucoup de prostitution. Fait que toutes des choses qui font en sorte que... Service correctionnel, ça n'aime pas ça, Bien sûr, on ne veut pas qu'une personne qui a enlevé la vie se retrouve dans une situation où il y a bien de la conso puis qui rechute. Donc, ces gens-là rechutaient rapidement, faisaient des bris de conditions, Ils faisaient pas de nouveaux délits, mais rendaient leur, leur situation de vie assez à risque. Disaient, oh non, on va vous ramener en détention. Donc, est-ce est qu'on est capable de créer un environnement qui va être sécurisant, c'est ce que je vous disais au début, pour ces gars-là, pour pas qu'il y ait des bris de conditions rapides une fois qu'ils changent de statut légal et qu'ils sortent de la maison de transition. Parce que ce qu'on veut, c'est éviter qu'une personne âgée retourne en détention pour, je vais pas dire des niaiseries, là, parce que c'est pas des niaiseries de, de, de briser ces conditions, mais pour des conditions qui seraient facilement
1: gérables. Toi, Alex, te souviens-tu de ta première rencontre avec Serge? Comment, comment tu l'as rencontré? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Comment ça s'est passé?
3: Je pense que quand on est venu la première fois, lui, il était dans sa chambre à ce moment-là. Et il me semble que...
2: Il ne voulait pas descendre.
3: Il ne voulait pas descendre, c'est ça. Puis vous nous aviez dit, il me semble, genre aller lui parler ou monter pour lui dire bonjour, etc. Puis comme on est arrivé dans sa chambre, il était à côté de sa fenêtre et il faisait du crochet avec sa grosse boule de laine rose. Et déjà, rien que ça... J'étais comme putain Donc, euh, y a déjà l'image Bah franchement l'image elle était L'image était incroyable Surtout avec tout le sous-texte Qui venait avec et tout Puis ouais non Quand on lui a parlé euh, Serge de toute façon Il faut pas lui en prendre beaucoup Pour qu'il commence à parler Fait, <rire> fait qu'on était très euh, Bah je pense qu'on lui a parlé du projet Puis qu'il a... Il était comme... Moi, ce qui m'avait ce marqué, c'est qu'il avait... Là où peut-être d'autres gars de la maison étaient un tout petit peu plus... Tu sais, qui tâtonnaient un petit peu plus et qui posaient beaucoup plus de questions sur « Mais pourquoi Ça va où Ça va durer combien de temps Vous voulez que je parle combien de temps ?» Etc. Serge, il était comme « Ouais, ouais. Ouais, ouais, pas de problème et tout. Euh, venez quand vous voulez, puis on va parler, puis...
0: » the question, the last thing you do is second guess the ring.
1: C'est ce qui s'est passé là, pour de vrai. Mais en tout cas, on, on voit beaucoup euh, l'humanité de ces personnes-là. parce que Souvent, on, on pense à bon, des gens euh, qui sont entrés en prison, qui ont commis des gestes euh, euh, et tout ça. Puis... Euh... Je dire, ça vient avec une certaine image, avec certains, certains clichés, mais ce qu'on fait ressortir dans ce documentaire-là, en tout cas, c'est vraiment le côté très... C'est des personnes qui ont des besoins, comme tous les autres êtres humains, qui ont besoin d'être accompagnés, qui ont besoin euh, d'avoir des gens autour d'eux. Puis Je pense que tu le mentionnais un petit peu, Marc, mais c'est un le grand problème, en sortant, c'est un peu ça, c'est d'être isolé, de ne pas avoir de contacts sociaux. Puis je... Ce que j'ai cru comprendre, c'est que les appartements satellites,
2: ça leur permet justement de vivre, d'avoir au moins une petite communauté. Donc. Exactement. Puis c'est un environnement qui où, où toutes les personnes qui habitent là ont on, on le même parcours. fait On n'arrive pas avec ce préjugé-là. Déjà qu'on a un préjugé pour les personnes âgées, préjugé pour les handicapés, préjugé pour les personnes qui sont illettrées, les prestataires d'aide sociale. Euh, là, tu rajoutes le dossier criminel, souvent pour des homicides. Tu commences à avoir pas mal de, de marginalité mm -hmm. là-dedans on peut au moins annuler ce, 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 ce préjugé-là, malgré qu'entre eux, il y a aussi des préjugés, parce qu'il y a une hiérarchie de, de délits aussi en détention, t'sais. Et les, les, les gars vont, vont passer leur vie en détention avec le statut qui vient avec leur personnalité, leur délit et tout, mais quand ils sortent dehors, ce statut-là n'a plus aucune valeur. Mmh. Fait que, hey je suis qui? C'est quoi ma place? Ah ben oui, ma place c'est en dessous du tapis, parce qu'effectivement, j'ai enlevé la vie de quelqu'un, mais... Tu peux être, malgré tout, autre chose que juste te définir par l'homicide que tu as fait. Mmh. fait c'est de découvrir c'est quoi l'autre chose qui est difficile. En Il
3: fait, y avait un truc que je trouvais vraiment, vraiment intéressant euh, dans ce que tu disais, puis on l'avait mis dans le docu, c'est que tu disais que c'était aussi. C'est que les gars rentraient en prison à 30 ans, mmh. puis qu'ils sortaient à 60, 65, et que dans leur tête, en fait, ils ont encore 30 ans. Fait que finalement ils ont toute leur personnalité à bâtir au moment où ils sortent dans des conditions qui sont ben,
2: beaucoup plus compliquées que s'ils étaient restés dehors. L'image que j'utilise souvent, je me suis, il est décédé aujourd'hui. Euh, je l'ai rencontré pour la première fois, il avait 71 ans. Je pense qu'il est décédé à 73, si je me souviens. Puis, quand, il, quand je l'avais rencontré au pénitentiaire, c'est comme « Ah, oh, je suis en train de finir mon cours de briclage. » Je me suis dit, Mais, 71 ans, tu sais. » Bricleur, c'est une des jobs sa construction qui est le plus demandant physiquement. Ben oui. Il pesait à peu près 112 livres, le monsieur. Là, Quand il est sorti après ça, maison de transition, tu comme, je voulais mettre à jour son CV, elle est très bien comme Bricleur. Mais c'est une image frappante. « Ben moi, on va Bricleur. » Parce que dans sa tête, il y avait encore là, 33, 34 mm -hmm. ans. « des années devant moi. Mm »« -hmm. Oui, mais tu n'as pas des capacités physiques pour pouvoir le faire. » Puis juste la perception. « Ah, ouais, elle est cute. Cool. »« Oui, mais... »« T'as 67 ans, là. Arrête <rire> de regarder les filles de 20 ans. Je comprends que tu trouves ça beau, mais ah ouais, c'est vrai, ça n'a pas de bon sens. T'sais, elle voudra jamais d'un monsieur comme moi. » Parce qu'ils ne, ne se sont pas vus vieillir et ouais. ils ont de la difficulté à l'accepter. Alex, pour le documentaire, vous avez passé quand même
1: plusieurs journées à l'appartement. Vous êtes allé à la cabane à sucre même. Uh -huh. euh, Est-ce qu'il y a, parmi tout ça, un moment qui t'a vraiment marqué pendant le tournage?
3: Un des moments qui m'a marqué, maintenant que j'y pense, c'est quand je suis venu le dernier jour pour euh, revenir filmer Serge et qu'à ce moment-là, on avait déjà montré un bout du docu aux autres gars. Et que du coup, euh, ils savaient à ce moment-là quelle gueule ça avait et qu'on se moquait pas d'eux non plus et qu'on faisait pas ça n'importe comment. Et que monsieur bah, euh, Jacques, mm -hmm. euh, il, est venu me, il est venu me chercher pendant que je parlais à Serge. Il m'a dit « Tu veux voir quelque chose ?» Et il m'a c'est le monsieur c'est un monsieur qui est en marchette qui a ouais, des avec le village ouais <rire> et, euh, et il m'emmène et dans sa chambre il y avait un énorme une énorme maquette d'allumettes et il montrait ça et il montrait ça super fier et tout et le gars on lui avait enfin il ne m'avait pas adressé la parole une fois quoi depuis ah ouais, qu'on était ouais. arrivé et puis là le fait qu'il m'amène et qu il volontairement il me montre ça j'étais comme c'est trop beau c'est c'est trop trop bien mais on voit et... cette scène là dans le documentaire ouais ouais, ouais que je que... l'ai mise je l'ai mise à fond puis je trouve qu'elle a trop du sens et je trouve que c'est un, un, un peu le truc qui représente le plus parce qu'au même moment ta marque qui dit bah, et c'est ce que tu disais à l'instant c'est comme tu peux être autre chose mm -hmm. qu'un gars en marchette ça ça m'avait marqué et je dois dire que peut-être il y a un autre moment un autre temps fort, que je, probablement que Hugo, il va grandement apprécier que je raconte ça, quand on est allé au, au Super C avec Serge, parce qu'on voulait vraiment, parce que lui, il voulait faire à bouffer pour tout le monde, etc. Puis, euh, puis du coup, on allait faire les courses avec lui. Puis nous, on se disait que ce serait vraiment... C'est comme la première fois qu'on a Serge tout seul, dans, un, dans, le, dans le monde réel, en fait. Ce serait fou de le voir dans le Super C faire ses courses, comme n'importe qui, mais comment ça se passerait pour lui donc on allait filmer à, à l'intérieur euh, du Super C et on a appris un petit peu euh, au milieu du tournage qu'on n'a pas le droit de filmer dans les supermarchés. On s'est comme fait attraper par les gars du euh, avec Serge qui était en train de payer sa bouffe qui qui, qui qui se rendait pas compte que genre on était en train de se faire genre retenir par les par
2: les dames du Super C. Et et Serge m'en parle encore parce qu'il est ah ouais. tellement heureux que des citoyens moi, je déterre ce, ce, ce terme-là, ce soit fait pris dans une affaire qui n'avait pas le droit. Ah! Hein? Ah! Il y a des ah! gens qui font des choses illégales. C'était lui la, la bonne personne dans le trio ouais, ouais, lui, ouais, Il ouais. faisait ses courses. C'était legit ce contre... qu'il faisait. Vous, vous étiez des, 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 Exactement. des
1: méchants. Je me demandais, euh, Alex, est-ce qu'il y a des, des choses qui, après le documentaire, tu disais, ah oui, j'aurais vraiment aimé ça, poser cette question-là à Marc ou aborder tel sujet? Est-ce qu'il y a des choses que tu dis, ouais, j'aurais vraiment voulu comme, aborder ça dans le documentaire?
3: Mmh. Je pense que ce que j'aurais peut-être aimé voir, mais c'est vraiment dépendant de notre volonté, c'est que j'aimerais aimer, euh, par exemple, suivre Serge dans un... chez le médecin, par exemple, avec Marc, ou... ou euh... Ouais, j'aurais vraiment aimé euh, voir ça, voir euh, comment ça se passe quand tu parles à un médecin, et puis comment les médecins parlent d'eux. Et... Et, euh... <rire> Parce que les problèmes de santé, c'est vraiment un... un... Un, un gros pan de, 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 cette, de leur situation puis on l'aborde un petit peu mais pas tant que ça, c'est plus visuel fait que j'aurais bien aimé savoir genre, comment ça se passe, la galère comment ça se passe, traiter avec une assurance comment ça se passe euh... il va falloir une deuxième de, de, alors, alors, jambes, de tu, crois pas, tu crois pas assez bien dire <rire>
1: Je juge pas les gens qui sont sévères, c'est surtout comme la famille, des gens qui ont perdu des êtres chers. Mais je pense que en tant que société, faut faut quand même rester rationnel dans tout ça une personne âgée qui a des problèmes de santé, c'est probablement 200 000 par année pour garder une personne qui ne pose plus aucun risque. Je pense qu'il va falloir réfléchir à ce qu'on fait lorsqu'on incarcère des gens pendant 25-30 ans. Parce que, à quelque part, est-ce que c'était ça qu'on souhaitait? Là? Une punition qui commence à ressembler à de la torture à un moment donné. Là. Marc, j'aimerais te demander, comment, comment des gens qui ont passé 30 ans en prison, qui sortent de prison à... 50, 60, 70
2: ans. Comment est-ce qu'ils envisagent le reste de leur vie? C'est difficile parce que c'est différent pour tout le monde, mais le, le constat que j'ai fait dans les dernières années, c'est que quand ils les rencontres en détention, ils, ont, ils rêvent encore. T'sais, ils ont une vision, des fois qu'ils s'y réalisent, des fois qu'ils ne l'aient pas, puis il y a cet enthousiasme-là. « Parce, Hey, je vais être dehors, je vais être libre. » Mais c'est quoi la liberté? C'est quoi les responsabilités qui viennent avec? Parce que Tout le monde veut être libre. T'sais. Et là, il sort, il y a quand transition qui est le passage probablement le plus difficile en termes de. pas, pas, pas d'impact psychologique, mais en termes de. de participation dans sa réintégration. Et, et là, oh, les rêves commencent à s'effriter. Oh, là, la nationalisation ressort davantage. L'isolement social, tu sais, j'ai plus de réseau, c'est difficile. Oh, et là, il arrive vers la fin, il s'est impliqué dans du bénévolat parce qu'il était obligé d'avoir une activité. S'en vient chez nous, là, ils veulent tout abandonner. Ils veulent arrêter en dire, « Hey, c'est ça la liberté? Il y, y, y a toujours le passage régulier de dire Est-ce que j'étais mieux en prison? Mm -hmm. euh, et c'est des processus. Il y en a qui vont l'avoir rapidement, il y en a d'autres qui vont faire 3, 4, 5, 6 in and out avant de réussir à l'obtenir leur total. Parce que c'est tellement demandant sur le plan de, de la vulnérabilité. C'est comme, mais, écoute, en dedans, moi, je suis rassuré. C'est un monde que je connais. Euh, c'est des mm -hmm. gens que je connais. J'ai développé un réseau social. Là, mes co-détenus avec qui je partageais mon quotidien, je ne peux plus leur parler. Je perds toutes les amitiés que je me suis créées. Quand ils arrivent dehors, c'est comme, oh, OK. Oh, j'ai pas Perdu bien des acquis que je n'avais pas réalisés en détention malgré le fait que je la maudissais. C'est Serge qui tire dans le docu. Quand tu es en dedans, tu maudis la, la société, les, les gandas c'est ce qu'ils font. Ce qui, est, ce qui est vrai, mais ils ne réalisent même pas les beaux côtés qu'ils ont développés parce que euh, c'est n'est pas que euh, du négatif. T'sais. Fait que de le reproduire en communauté, c'est tough. Hein.
1: En tout cas, merci beaucoup, Marc, de nous avoir ouvert euh, les portes euh, de cet appartement qui nous a permis de rencontrer Serge euh, et ses amis. Euh, donc, je le rappelle, un documentaire euh, d'Urbania qui s'intitule « Sentence-vie », un portrait très humain des ex-détenus qui sont libérés en, en âge avancé, puis on entre vraiment dans leur quotidien, puis dans, dans leur vie. Merci à toi de nous avoir accompagnés là-dedans. Merci à vous pour le bel job. Une réalisation <rire> d'Alexandre Sarkis avec euh, Hugo Meunier. Je vous invite à aller voir ça. Merci beaucoup.
2: C'était un balado urbania. Abonnez-vous donc et notez l'émission sur iTunes ou
0: Google Girl Play. E-boy. Oh!